0: Direito e Direto nos Tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragalli e hoje converso com Maria Aparecida Coutinho Magalhães, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Alessandra Japone Rocha Magalhães, juíza titular da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Flávio Alves Pereira, juiz titular da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e Andréa Galvão Rocha Detone, juíza substituta, atualmente lotada na 3 Circunscrição, na Baixada Fluminense. Nosso papo hoje é sobre tecnologia e seus impactos no trabalho judicial. Vamos conversar sobre as transformações da profissão de juiz, relembrar formas de trabalhar e tentar entender como trabalhamos hoje. Afinal, se na telefonia, há 30 anos atrás, o sonho de consumo era um tijolo de 350 gramas que abria em formato de flip, o Motorola PT 550, se a internet de escada se parece hoje com um passado muito distante, um dia já trabalhamos com máquina de escrever, muito papel, fichas de acompanhamento processual, enfim um universo que parece absolutamente extinto. SIDA, peço licença para te chamar assim, né? Você que foi servidora do TRT no Rio de Janeiro entre 78, 1978 e 1992, antes de se tornar juiz aqui mesmo nesse tribunal, pode contar para a gente como era essa rotina de trabalho?
1: Sim, Fragale, inicialmente não resisto, em que dar bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui e ter a oportunidade de encontrar com meus colegas. Bem, eu fiz concurso, ingressei na Justiça do Trabalho, e quando ainda era na Avenida Almirante Barroso, e o nosso sistema era de fichas. Nós anotávamos tudo em fichas, né? de papel, você acabava da audiência, vinha com a sua pauta, e ia passando nas fichas os resultados das audiências e enquanto você estava passando as fichas eh, passando o resultado das audiências nas fichas para arquivar né? a vara era repleta de arquivos, arquivos com fichas, arquivos repletos de, de autos de processo as pessoas no balcão queriam, não entendiam que você estava ali naquela função e os advogados querendo falar com você, sabendo o resultado era uma confusão danada e na audiência nós usávamos a máquina né, de datilografia e era um terror, para mim era um terror secretariar a audiência, porque você não tinha como deletar, então se você errasse era o digo, e se você errasse demais ficava digo, 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 repetindo a palavra, então isso me causava um estresse enorme, por isso que eu não gostava de secretariar a audiência. E... E era realmente isso, milhares e milhares de fichas, e esse período, inclusive, não sei precisar, foi, é, a, acompanhamos esse, é, esse período que houve a obra do metrô e depois houve o término, pelo menos de um trecho da obra do metrô. Então, nós tivemos mais de 3 mil reclamações que eu ingressei na quarta junta de conciliação e julgamento. Você se lembra? Era junta, não era vara. Né? Era um juiz togado e dois... Vogais, na época que eu ingressei, nem eram juízes classistas a denominação, que só foi em 88, com o texto constitucional, houve essa alteração. Então, eram os vogais. Então, era uma coisa assim, realmente, você agora... Aquilo ali era insano, porque você tinha que datilografar tudo... Então, o juiz levava e fazia cada sentença, datilografava tal e, coisa, e a gente tinha que passar tudo em ficha, então eram arquivos e arquivos com ficha em papel que dependia do, do, do funcionário para anotar todo o andamento processual os acordos, pelo menos na minha junta, era, eram feitos lavrados termos de acordo na secretaria da junta a parte vinha no dia do pagamento a gente anotava, quer dizer, tinha aquele a anotação do pagamento efetuado, o número do cheque, tudo era assim dessa forma. Então, realmente, é, há uma mudança, uma alteração ao longo desses anos é, muito relevante. Até mesmo eu essa dificuldade do juiz para você fazer algum bloqueio, quando começaram os bloqueios, vocês pediu ofício ao gerente do banco. Eu acho isso relevante, né? Como é como nós. Então, enquanto o ofício saía, chegava no banco. O gerente obviamente avisava o cliente, o cliente limpava tudo da conta, mas era assim que, que se dava naquela época sem aquela, essa atual informatização, né? que eu confesso, eu sou jurássica, tive sempre muita resistência quanto a isso, isso eu estou falando o tempo de vara ainda como servidora, mas posso me alongar como juíza? Por favor. Bem, então como juíza, é, já estavam, quando eu ingressei como juíza, já já estavam aparecendo os laptops e os notebooks, né? Mas, assim mesmo, eu tinha muita dificuldade, foi uma das últimas. Ainda tem colega que ainda foi... E não é só questão de idade, viu, gente? Eu sou velhinha, mas sou jurássica. Por, por resistência mesmo a essa questão de tecnologia, mas eu tenho colegas mais novos do que eu que custaram... Minoria, mas custaram a, a aceitar o computador. Então... Eu, como juiz, eu comprei um laptop de uma juíza classista, porque já em 92, eu como juíza, a denominação já era juíza classista, mas ele ficou escondidinho lá. E como era o sistema de fazer as sentenças? Nós tínhamos um modelo, plano Bresser, plano Collor. Então, a gente datilografava o modelo do que podia se utilizar como modelo e entregávamos na secretaria, depois as sentenças datilografadas e quando era fácil, fazia assim, ó, faz o um modelo do plano Brescia, então tudo assim, bem, é, bem artesanal, né? a gente datilografando, fazendo tudo dessa forma, os ofícios no molde que eu já falei, até que veio a modernização. Foi criado o SAP, né? não o SAP, o SAP Web, o SAP, que era uma forma assim, de integração interna. E isso já começou a facilitar. Mas ainda como, voltando lá ao tempo de, 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 de funcionária, é, foi um avanço muito, veio quando, muito grande quando veio a máquina elétrica. Mas também para mim era um horror, porque era um barulhão aquele negócio, aí, aquela resistência, ah eu não vou conseguir bater nesse negócio, aí você já podia apagar, mas eram as máquinas elétricas. Né? Mas é assim, a justiça do trabalho teve essa evolução toda, e eu me sinto muito feliz agora de ver essa juventude dominando todos esses meios tecnológicos. Num dia só, você já manda uma ordem para o Banco Central, já bloqueia tudo na conta. Acho maravilhoso isso, mas ainda bem que eu não tenho que manusear isso com essa frequência. Não preciso e fico bem feliz porque eu sempre tive um pouco de, de resistência. E facilita muito a vida. Às vezes, também, veio para ajudar, obviamente, a tecnologia, né? Às vezes, essa questão, essa questão do WhatsApp foi a única tecnologia que eu, realmente mudou minha vida. Não só no trabalho, como na questão pessoal, de comunicar com pessoas que trabalham na minha residência, mas, no trabalho, nós temos vários grupos, né? e isso facilita. Você mesmo contactou-se comigo por meio do WhatsApp, e isso, pelo menos, eu consegui dominar. É muito bom. Né? porque você troca jurisprudência, sabe das inovações, tudo em grupos, já facilita. Então, realmente é um processo que não dá para reverter, e é muito bom. Né? É muito bom, você consegue coisas, por exemplo, eu uma numa sessão, não sei se eu estou adiantando, 300 processos, fazendo uma pré-análise, indo no PJE e fazendo sua análise prévia dos processos, Quer dizer, você colocar 300 processos em sessão é pauta, é, é muita coisa realmente, mas este avanço possibilitou isso. com né? Os advogados lançando até meia-noite da, da véspera as preferências. Então, a tecnologia está aí a gente eu tenho que me curvar ela efetivamente.
0: É, você abriu vários, várias, vários pontos né, é. para a gente poder conversar, falar sobre o WhatsApp, sobre o processo judicial eletrônico, PJE. Mas eu queria voltar um pouco à, à descrição que você fez do que, uhum. que era o trabalho antigamente, né? do que era o trabalho antes, né? quando você foi servidora. É, a descrição das fichas, dos processos, das, dos arquivos, exigia, me parece, uma grande organização. Né? Eu me lembro dos advogados que eventualmente chegavam e ouviam aquela resposta assim, seu processo não foi localizado. né? Que eu O eu, senhor eu volte amanhã para eu poder é, ver se eu dou uma busca e acho aqui na secretaria o que que aconteceu. Flávio, você foi servidor né, entre 87 e 2003 no TRT de Minas, antes de justamente vir para o Rio de Janeiro, né, ingressando aqui na magistratura em 2003. Como é que era o trabalho em Minas? Era muito diferente? Já havia um impacto da tecnologia ou... A descrição do seu cotidiano lá como servidor é muito parecida com a descrição que a Cida fez para gente.
2: Bom dia para todos, né? Bom, em Minas, é, realmente era muito semelhante, né? A diferença que eu vejo era que, pelo menos em Belo Horizonte, onde eu trabalhei, o número de processos era um pouco menor, né? E eu ainda tive a sorte de ingressar como servidor no vara nova, na época estava sendo instalado, então... É, é, o, o, não tive assim, esse impacto tão forte no início. Mas o trabalho era um trabalho artesanal. né? O, o, a ação era distribuída é, em papel, era feito um sorteio né? No, numa roda, de, de, de naquela bola de jogo de bingo. né? As ações eram, então, distribuídas entre os diversos juízes. Chegava na vara a, a petição inicial. Você tinha que registrá-la num livro de protocolo Registrar o nome do, do um outro livro, né? O nome do do, do 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 autor da ação, no outro livro o nome da, da 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 empresa ré, né? Você tinha que fazer a ficha. Tudo era é, é, registrado no papel para que você pudesse ter o um histórico daquele processo do andamento daquele processo. E é, era um trabalho completamente artesanal. E, e as máquinas de, de, de escrever na época na vara você tinha máquinas de datilografia manual máquinas elétricas muito rústicas né e era só o que se tinha não não havia mais nada e é, então era esse o trabalho agora o ritmo do trabalho era completamente diferente né você é, é, você ia trabalhando ia fazendo mas a, 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 a dificuldade de realização do trabalho, em razão do, da, da fase artesanal, também levava a um ritmo de vida diferente. Então o processo tinha um ritmo diferente. A partir de 92, quando se dá a primeira fase da, da, da informatização né, do Tribunal de Minas, né, com, um processo, um, com um sistema semelhante ao SAP aqui do Rio, aí você já tem... Uma, uma, uma modificação da cultura, porque você já começa a praticar, apesar dos autos serem físicos, a, 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 os atos são praticados no, no computador, né? e depois impressos e, e autuados. Né? E você já começa a ter uma modificação no ritmo do trabalho. A primeira modificação é que as, o, a, a jornada, o expediente, deixa de ser de 6 horas e passa a ser de 10 horas por dia abria às 8 horas da manhã fechava às 18 horas da tarde. Né? É claro que os servidores se revezavam né, em dois turnos, né? mas já começa a ter um impacto nessa questão do funcionamento, do, do, da quantidade de trabalho. Né? E, e, a partir daí, com a informatização, o que se nota é, na medida que o, que o sistema vai facilitando o trabalho de um lado, o ritmo começa a ser cada vez mais alucinante, né? então é, 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 isso é um aspecto interessante por um lado, por outro lado preocupante, né? Mas aí então teve essa primeira fase da da, da informatização, é, era um sistema muito muito básico ainda, que foi sendo é, é, melhorado com o tempo e e, a, e com vários avanços. Né? Por exemplo, a questão da datilografia das sentenças. Né? Você deixa de fazer no papel para datilografar no computador, há uma facilitação do trabalho. Né? Você consegue aproveitar textos é, já gravados, o processo de correção fica muito mais simplificado. Então, há uma melhoria de qualidade nesse aspecto. Mas é, é sempre com, esse, com essa... Com essa com esse impacto do, do aumento do volume de trabalho. Né? É... E depois nós vamos chegar, depois, só para contar as fases, depois eu chego aqui no Rio e, em 2013, instalo o PJE, que aí já é o um outro impacto muito mais avassalador que nós vamos falar depois. Né? É.
0: Antes, antes de gente entrar no PJE, né, eu queria ainda... Primeiro tem algo que me chama muito atenção, né? Tanto Cida como Flávio usaram a expressão artesanal, né? Um trabalho que era uma grande artesania, uma construção de um trabalho manual mesmo, né? E uh, Flávio chamando atenção para a mudança do ritmo, que talvez seja um ponto para a gente é, explorar um pouco mais na nossa conversa, né? Flávio, você quer falar? Sim, só
2: uma complementação, por exemplo, né? A, a pesquisa de jurisprudência e de leis, né? Isso era uma coisa é, é, que era de uma dificuldade absurda. Né? Não se tinha acesso a textos de lei, a não ser que você, que você fosse numa biblioteca, e mesmo assim é, é, a biblioteca teria que ter é, é, a assinatura do Diário Oficial da União, você teria que saber o dia que foi publicada aquela lei para poder conseguir localizar. Ou então, numa outra publicação, que, que era chamada LEX, que a cada semestre publicava o um conjunto de leis e decretos. Né? A jurisprudência é a mesma coisa. É, 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 você, para pesquisar uma jurisprudência, você tinha que ir em uma biblioteca, você tinha que procurar ficha. Aquele trabalho, né? o bibliotecário, a equipe da biblioteca, tinha que pesquisar nos diários oficiais a, 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 os julgamentos para selecionar as emendas que constavam de pequenas fichas que eram, então, catalogadas. Né? E isso era muito difícil. O, 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 você, por exemplo, o advogado chegava numa, numa petição e falava, olha, eu quero tal coisa da lei tal. E você não tinha acesso à lei. Né? Aí você tinha que ir na biblioteca, quem era do interior não tinha fax na época, a biblioteca ligar para a biblioteca, a biblioteca tinha que procurar. É, é, a dificuldade de fazer uma cópia Xerox, para poder mandar para o correio aquele texto de lei para a pessoa. Então, realmente, era um, era um tempo que é completamente diferente do que nós temos hoje. É,
0: você lembra um instrumento que ficou obsoleto, né? que é, é, que é o fax, é. e que me lembra sempre uma, 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 um, enfim, um episódio né? Que, que aconteceu comigo, de um professor que as pessoas estavam trocando seus e-mails, e ele falou, para, para, para estão trocando e-mail ainda nem cheguei no fax ainda estão querendo trocar e-mail né fica complicado calma enfim deixa eu ainda explorar um pouco mais esse papo uh, do período de servidores né uh, já que a Andrea, que está aqui conosco foi antes de ingressar no TRT aqui do Rio como juíza em 2016 servidora no TRT da Bahia no, na quinta região e no TRT de Sergipe na vigésima região né você trabalhou em ambos por cerca de 10 anos e uh, exerceu ali diversas funções. Né? O trabalho também era artesanal ou você já pegou um, um, um trabalho modificado por essas mudanças tecnológicas?
2: Bom
3: dia a todos. É, eu peguei um, um processo de transformação. Quando eu era assistente, é, eu pegava o processo físico. Então, volumes e mais volumes acompanhavam a gente. E se a gente fizer hoje um paralelo com o processo judicial eletrônico, é muito mais tranquilo, muito mais fácil você ter acesso ao processo. Né? E o que facilita, ainda, já fazendo um paralelo com a, com a vida de magistrada, a vida do juiz volante, que está cada dia em uma, em uma rotação diferente, e aí facilita. Mas aí também tem aqueles os males, né, de você estar tá com um excesso, um constante, a constante sensação de sempre ter trabalho a fazer, foi o que o Flávio estava falando, o ritmo do trabalho, do processo físico era outro. Né, passava por a carteira, até que eu já trabalhei na secretaria. Né, comecei como volante na carteira de notificação, na carteira de execução, aí depois passei para ser assistente de juiz. Então, eu vi toda essa mudança e acompanhei um pouquinho do que o Flávio está falando. O processo ele tinha um ritmo, então, mesmo que você quisesse adiantar, você não conseguia, né, tinha que encaminhar. E hoje em dia, não. Se você pega o computador, tem cada hora processos novos para despachar a sentença e aí você precisa ter o cuidado. Por quê? Se você ficar nessa nessa angústia, você pode ser consumido pelo sistema. E acabar o quê? Adoecendo, é todos os magistrados e servidores, tanto física e mentalmente. É, então, eu vi essa essa mudança, mais ou menos. Vi também, é, como oficial de justiça, a chegada da tecnologia. Então, o WhatsApp, para se comunicar com as pessoas que seriam notificadas, com as reclamadas, facilitou muito a vida, né? Você vai fazer uma penhora, você precisa fazer uma avaliação. A tecnologia, a internet, você consegue saber, é, você faz uma avaliação mais precisa, você consegue é, olhar os sites. Então, assim, a tecnologia ajudou e muito. Né? A, a, você pode filmar as coisas. Então, mais ou menos isso.
0: Legal. É, você mencionou né, o impacto do processo judicial eletrônico, como é que ele... Ao mesmo tempo, ditam um novo ritmo, facilita a vida do juiz volante, porque não tem aquela coisa da remessa pelo Correio. Né? A gente tem vários casos aqui no tribunal de Correio foi assaltado, sumiram os processos, tem que reconstituir o processo, era um desespero. né é, Processo judicial eletrônico, né o famoso PJE. né uh, Alessandra, que entrou no tribunal no mesmo concurso que o Flávio, em 2003, né na magistratura, viu todo esse processo de mudança, né? Se tornou nossa professora na escola, é a tutora do curso de formação em processo judicial eletrônico disponível para todos agora, né? A gente está com uma oferta online, né? É você é, pode contar para a gente como é que é a experiência de trabalhar com o PJE?
4: Bom, eu antes de entrar aqui como juiz, eu fui estagiária e fui advogada é, numa época em que o trabalho do estagiário era um trabalho braçal, porque a gente andava até o tribunal, entrava na fila do protocolo, protocolava se tivesse com, sem cópia, o, o funcionário não, não ia receber, às vezes estava no prazo. Tinha uma série de dificuldades até aquele processo, chegar na vara, chegar ser autuado, chegar nas mãos do juiz para poder receber um despacho, às vezes uma coisa urgente. Então, é, eu vi o, o, a chegada do PJE com, com muito entusiasmo porque o, o tempo que se elimina um tempo inútil porque esse tempo de chegada até o tribunal a fila a atuação física do processo nada disso é realmente é necessário então assim a chegada do PJE para mim foi foi assim fantástica e ela otimizou o nosso trabalho, o nosso trabalho. Hoje, hoje um estagiário de direito, ele tem que ter um conhecimento muito mais tecnológico do que, né, uma atuação dele não é praticamente nada física. A gente faz audiência às vezes, os advogados falam: "Ah, o meu estagiário que, que faz? Eu não, não sei porque eu não coloquei no PJE, não sou eu quem insiro no PJE". Alguns advogados mais antigos, eles contrataram estagiários que soubessem, que entendessem de, de informática e que soubessem usar o PJE. Não existe mais aquilo de publicou, vai na vara, fica na fila da vara para pedir o processo e tirar xerox do processo para levar para o escritório. Isso não existe. Então, o PJE, eu acho que ele veio para facilitar, para aumentar o nosso ritmo de trabalho também, consequentemente, né? como o Flávio falou, mas eu acho que ele veio pra, realmente para melhorar. Não tem, eu acho que realmente é um processo que não tem volta, é daí para frente, e de vez em quando eu me pego até em algumas situações pensando assim, bom, daqui a pouco a gente não vai estar nem mais aqui fazendo essa audiência, daqui a <risos> pouco vai estar cada um no seu espaço e a audiência vai estar acontecendo num espaço virtual, porque você começa a perceber que determinadas coisas que a gente ainda faz já nem tão nem são mais tão necessárias, já poderiam ser substituídas por um outro mecanismo, um outro facilitador. Então, assim, eu eu... Eu sou muito entusiasta e eu, eu até agora, assim, eu acho que o que tem para vir ainda vai ser cada vez melhor. Eu acho que aumenta a qualidade. É, hoje em dia, você escuta uma testemunha, por exemplo, é, um, ao invés de fazer uma rogatória, ao invés de fazer é, uma precatória, por que não? Você pode ouvir pelo computador. Então, por que, que a gente ainda faz precatória? Uma vez eu ouvi, outro dia eu ouvi uma precatória que estava morando no Chile. Pelo aplicativo, pelo Hangout. E eu, ali eu pensei, então, por que a gente ainda faz precatório? Porque se eu posso ouvir uma testemunha que está no Chile, por que eu não posso ouvir a minha testemunha que mora em São Paulo por Hangout também? Por que eu tenho que fazer uma precatória para fazer isso? E a gente começa a desconstruir aqueles processos que a gente tinha é, há anos e que a gente nunca tinha parado ainda para pensar. Então, isso tudo facilita. Eu marquei a mesma audiência, a mesma data que eu marcaria aqui, eu não precisei expedir praticamente nenhum documento a minha secretaria mandou um e-mail para a testemunha, a gente colocou o horário, informou o horário que ela teria que estar disponível, e a gente fez, e foi tudo muito mais rápido, sem sem muito papel, sem muito sem muita burocracia, facilitou com certeza. Então, eu acho que a tecnologia só tenha a melhorar o nosso trabalho. A única coisa é que eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o ritmo de trabalho... E a nossa qualidade de vida, e não sei, talvez a escola possa investir em cursos de meditação, mindfulness, <risos> algumas coisas assim que possam ajudar a gente a, a diminuir, às vezes desacelerar um pouco, porque a tendência é ficar tudo muito acelerado mesmo.
0: É, talvez a gente devesse aproveitar quando o PJE está fora do ar né, e fazer <risos> um, em breve. um momento de meditação. O
4: PJE fora do ar eu, eu fiz um link com o seu processo não foi localizado. Não é, é. algo com que eles não estavam tão acostumados a lidar. E eu acho que o PJE hoje fica menos fora do ar do que o processo não era localizado naquela época.
0: Está aí, é uma boa comparação. né é. Está tá, tá fora do ar né, e ele não foi localizado. É, mas, enfim, eu acho que dá para ir além do próprio PJE, né, do, do processo judicial eletrônico. É, a gente também tem os sistemas de auxílio no trabalho, né, ah, alguns mais é, clássicos que todo mundo conhece, né, o, o, o famoso trio Bassenjudi, Infojude e Renajude, e alguns mais obscuros que nem todos conhecem, né? Simba, inibe ou seja, diferentes convênios, né? Flávio, você pode contar para gente como é que é trabalhar com esses mecanismos?
2: Sim. É, o, como a Cida falou anteriormente, antigamente é, tudo era feito é, pelo papel. Né? Se você tinha qualquer ordem judicial, qualquer necessidade de informação é, é, ou determinação a ser cumprida, você tinha que expedir é, é, um ofício, expedir é um mandado, para que aquilo chegasse até o destinatário e fosse, então, cumprido e depois aquele destinatário respondesse ao juízo sobre o que tinha acontecido com aquela ordem. E acontece que, que a, a quantidade de ordens que estavam sendo expedidas é, crescia cada vez mais. Né? Então, como era, por exemplo, uma ordem de bloqueio de, de crédito bancário, né? vocês pediam um ofício... Você não sabia onde o executado tinha dinheiro, em qual banco ele tinha dinheiro, em qual agência. Então, vocês pediam um ofício para o Banco Central. O Banco Central, através do sistema de comunicação dele, é, reproduzia aquele ofício para todos os bancos. E cada banco daquele respondia ao juízo que tinha emitido aquela ordem, se havia ou não crédito. Então, resultado, o resultado, o Banco Central tinha um trabalho tremendo, e depois o, o, o juiz que tinha emitido a ordem recebia centenas de ofícios, é, a maioria deles negativos, né, é, sobre aquela ordem, então isso foi tomando um corpo tão grande que veio a necessidade né, e a solução sempre através da informática, aí veio a criação do Bacenjud. O Bacenjud é um sistema é, em que o, o judiciário é interligado ao Banco Central, e o Banco Central, por sua vez, interligado aos bancos de todo o Brasil. Então, o juiz emite uma ordem de bloqueio de crédito por esse sistema, e esse sistema autom automaticamente envia aquela mensagem a todos os bancos. E também automaticamente é, é realizado aquele bloqueio na, na, na conta do, do, do cliente. Né? Então, realmente isso é, aliviou a, 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 essa carga de trabalho artesanal que a gente tinha. O, o grande problema é que, é, na verdade, o Bacenju de hoje, ele só, na sua grande maioria das vezes, ele, você só, só consegue completar a ordem em cima de devedores incautos, né? porque o devedor que tem dinheiro normalmente vem e paga sem a necessidade da emissão da ordem. O devedor que não tem dinheiro não paga e não vai ter o dinheiro no banco. Então, é só aquele devedor que ainda não compreendeu bem como é que funciona que você vai acabar atingindo com, com a, a ordem judicial de bloqueio eletrônico. Né? Mas, de qualquer forma, funciona. Funcionou bem, ainda funciona bem, mas tem algumas limitações. É, um outro sistema é o InfoJude. O InfoJude também é, derivava dessa, dessa quantidade de ordens que o juiz emitia para a Receita Federal prestar informações sobre endereço, sobre, a, 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 sobre bens que, que os devedores possuíam. Né? Também a quantidade de ordens era tão grande que veio a necessidade de se informatizar aquilo. Então, hoje o juiz consegue acessar pelo sistema da Receita Federal toda a base de dados do, 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 dos, dos, dos cidadãos que tem lá na Receita, né? Então você acessa o endereço, você acessa é, é, a, a declaração de bens da, daquela, de, de qualquer pessoa, né, pessoa física necessariamente, porque a pessoa jurídica não, não, não descreve os bens que ela tem para receita e você consegue também pela receita é, é, ter noção das transações imobiliárias realizadas. Né? E o sistema funciona bem. e é, e, e é muito eficiente nesse aspecto. As informações são, são bem consistentes. O outro sistema é o RENAJUD. Também, né, você, é, o RENAJUD é para, para bloqueio de transferência de veículos automotores. Então, era o mesmo sistema. O juiz emitiu uma ordem em papel dirigida aos DETRANS em todo o país para que o DETRAN fizesse aquela, aquele bloqueio de determinado bem ou prestasse informação sobre a existência de, de veículos em nome dos devedores. E o sistema informatizado veio facilitar isso. Então, hoje o juiz entra no sistema e ele consegue saber, é, pelo CPF ou CNPJ do devedor, é, se ele tem veículos, é, se aqueles veículos estão livres de qualquer alienação, né, se eles são passíveis de ser penhorados. E ali naquele sistema o juiz pode comandar o bloqueio de três tipos de bloqueio que ele pode comandar, o bloqueio de transferência do veículo, quer dizer, se o juiz comandar o bloqueio de transferência, o dono do veículo não vai conseguir transferir o veículo para outra pessoa, né? o bloqueio de, de vistoria, é, licenciamento, né? chama licenciamento, que também comandado, o, o dono do veículo não consegue licenciar aquele veículo no DETRAN e finalmente o bloqueio de circulação. Que, é, que feito esse comando, se esse veículo for é, parado em qualquer é, é, blitz da, da polícia ou em qualquer órgão público é, que vá tratar daquele veículo, ele vai ser, vai ser apreendido. E é muito eficiente também, mas o problema é que, na verdade, os devedores é, se desfazem desses bens com muita facilidade e não se consegue mais quase ter efetividade com esse sistema. Né? A maioria do, do, das consultas que são feitas, os, os veículos já estão bloqueados em inúmeros outros processos, ou se trata de veículos muito velhos que não tem, é, é, não tem vantagem você piorar porque não vai ter resultado para a execução. Né? Esses, basicamente, são os três sistemas.
0: Obrigado. É, tem, tem coisas específicas em cada um deles, né? Ah... O jude há tempos atrás, tinha a teimosinha, né, que ficava reiterando a mesma ordem de bloqueio todo dia. Né? Ah, talvez no renajudí a grande a grande sacada é a circulação, porque as pessoas elas efetivamente aparecem quando o carro é apreendido e né, ele tem que liberar lá no depósito e não consegue liberar enquanto não vier a ordem do juiz permitindo. É, enfim, a tecnologia aqui parece modificar muito o perfil da execução ou as estratégias de realização da execução e dão um pouco a impressão de serem muito mais invasivas, né? Eu queria aproveitar a deixa e perguntar então, voltar um pouco para a Alessandra, perguntando que como é que é lidar com essa ideia de invasão? Ela, é assim que a gente pensa o nosso ofício? Como é que a gente trabalha com essa referência?
4: Bom, eu não vejo como invasão, eu vejo como uma transparência, porque o devedor que tá, tem bens e está escondendo os bens, é, eu não, não vejo como uma invasão, a, a execução é um ato de constrição mesmo, pressupõe que ele não pagou, e se ele tem e não pagou, a gente Hoje tem meios de descobrir. Hoje, com o Bastainjud, a gente no mesmo dia a ordem é enviada e a gente vai ter uma resposta para saber o quanto ele tem em cada conta. Com o Renajude, a mesma coisa. A gente com o ofício, a gente tinha o ofício de papel. A gente tinha dificuldade de saber se ele tinha carro, porque a gente não tinha como pedir um ofício para o Detran de todo o Brasil para todos os Detrans de todo o Brasil para saber se tinha algum carro registrado. Aquela resposta não ia vir nunca. E hoje em dia, você faz a consulta, na hora você já sabe se a pessoa tem o veículo, se não tem, se ele tem alienação fiduciária, se ele não tem. Então, é, é, for, além desses judis, dos mecanismos que a gente tem, a gente tem Google, né? Então, <risos>
0: o oráculo. Assim,
4: exatamente, assim, em muitos casos de empresas é, é, coligadas, em casos de grupos econômicos, em casos de sucessão, uma pesquisa no Google, a gente consegue ver, por exemplo, a fachada de uma loja, e assim, são informações públicas, não são informações sigilosas, então eu não acho que seja uma violação ao direito de privacidade de ninguém, na medida em que são, se eu posso ir lá na porta da loja e verificar o que eu verifico no Google, se a informação que eu tenho acesso na, na página da empresa, por exemplo, é uma informação que a própria empresa colocou na página dela, uma informação que a própria empresa disponibilizou, ela abriu mão, de certa forma, daquela privacidade. Nos Judes a gente consegue acesso a, a dados que eles não disponibilizaram, mas que são dados que estão nos órgãos públicos, no, no, nos bancos, no Banco Central, no, no, nos DETRANS. Então, eu penso que, é, na verdade, é um ônus, pode ser um ônus, sim, da, da, do avanço tecnológico, mas eu acho que é um ônus necessário, é uma... É uma uma medida necessária e a gente consegue mais efetividade sim na execução com essas, com esse acesso.
0: Deixa eu aproveitar uma frase que você disse, um, um, uma expressão, né você disse assim, se eu posso ir lá na porta da loja, eu também posso olhar pela internet. né é, E me faz pensar um pouco na atividade que a Andréia desempenhou e que ela mencionou, né oficial de justiça ainda é necessário? Né? eu preciso, já que eu posso fazer tecnologicamente eu posso verificar tudo eu faço né, a, a, a penhora online a execução toda online né? como é que isso afeta as nossas profissões Assim, eu pensei especificamente no oficial de justiça mas obviamente a, a pergunta é extensiva para a própria função de juiz né? o que, que a gente modifica no nosso trabalho André, conta para a gente, você que foi oficial oficial ainda é necessário?
3: super necessário eu, eu brinco que o oficial de justiça ele representa os olhos do juiz, então ele vai até onde o juiz não consegue. Então é muito importante. O oficial de justiça é, tem a sensibilidade, vai lá em loco e verifica a situação, é, até na hora de cumprir um mandado, explica com as partes direitinho. Nossa, já foi cumprir o um mandado, uma senhora quase quase tem infarto. você tem que ter paciência, explicar direitinho. É uma função muito importante. Na execução também, eu acho que a internet e toda a tecnologia, ela veio a favor, ela veio melhorar, tornar o trabalho mais produtivo. Mas, assim, a função de oficial de justiça, ela é importante, como a de juiz também, que vai sempre ser necessária.
0: Tomara, né? Amém. <risos> Deixa é, é, tentar, enfim, a gente descreveu muito o trabalho na primeira instância, né? Como é que é o uso, do, o manejo do PJE, embora seja o mesmo para a segunda instância, a gente estava aqui focando, trabalhando, discutindo execução na primeira instância, todos esses processos. Eu queria é, perguntar para a Cida como é o impacto da tecnologia no segundo grau, né? ela interfere muito? Eu sei que você, por exemplo, disse aqui para gente, usa muito o WhatsApp como ferramenta de trabalho. né hum. Como é que é esse essa rotina do segundo grau?
1: Pois é, causou um impacto muito grande. E o primeiro impacto, eu vou falar, porque eu sempre digo, meu Deus do céu, e eu postei também, eu tive aquele Motorola que você falou, ah que eu usava como como fixo na casa dos meus pais, porque o plano de expansão da Telemar não ia até lá, era em São Glossado. Então, usei como Motorola, não sei se vocês se lembram. Nós é que pagávamos quem ligava. Quase que eu tive um troço. Vocês não se lembram disso, vocês não são mais. Nós, quem tinha celular, é que pagava por quem ligava. Então, meu irmão arrumou uma namorada e a conta era conta bem. Aí eu, eu por exemplo, eu estou no plantão esse final de semana, começou final de semana passada. E eu me pergunto, nós vivemos tantos anos sem celular, como é que ia ser agora? Agora, eu não imagino mais eu fazendo plantão sem celular isso não ia ter que ficar em casa o tempo todo aguardando se for o caso ligarem para mim ou senão não ia ter que ficar aqui no gabinete aguardando isso não eu fico não fico preso logicamente fico atenta não vou viajar nada disso mas basta eu ficar atenta ao celular porque eu serei comunicada em caso e vou passar agora pelo teste porque o PJE vai estar fora de do ar. este final de semana eu vou ver como é que os advogados vão vão né é, se comportar este final de semana então causou um impacto muito grande, sim. Tem essa facilidade, eu confesso que eu tive muita resistência inicial, mas você pode compulsar os autos pelo PJE, então por isso facilitou você fazer uma análise prévia, né? você já vai para a sessão via de regra, com todos os votos já preparados, você já examinou previamente a proposta de voto do seu colega, então nós já vamos com a análise prévia pronta. Eventualmente, se o advogado sustentar e algo, destacar algo que nós não tenhamos percebido na análise prévia, nós podemos reformular o nosso voto. Né? E até essa questão que, 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 que espero que não acabe. eu vou até uma proposta, eu acredito que não foi adiante, da sessão virtual, que nós iríamos fazer aqui igual ao Supremo. Mas é algo facultativo, eu não sei se algumas sessões estão adotando ou não. Eu, a princípio, não gostei da ideia, mas é isso que... <risos> eu falou né, você previamente, você julgaria todos os processos e só iriam para a sessão presencial aqueles que tiveram pedido de vista do advogado mas eu realmente eu gosto tanto do contato com os meus colegas que eu ainda prefiro a sessão presencial porque, de qualquer sorte, você não poderia julgar tudo, você teria que fazer uma sessão no final do mês, um dia ao um mês, para fazer da, a, a sessão presencial daqueles processos que pediram vista de, de, de vista dos advogados. Então, pelo menos na minha turma, essa proposta, eu acho que não, 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 não tinha uma, uma, uma aceitação do, da maioria dos, dos seus membros na antiga composição, que agora mudou tudo. Mas, realmente, o PJ é trouxe muita mudança, mudança positiva, né, em termos de você ter acesso a todas as peças dos autos. É lamentável que, em se tratando de tecnologia, eu tem que estar sempre modificada. né? Então, nós estava lá no TST na hora do almoço, quando alguém falou, ah, esse aqui é o da comissão do PJF. Eu falei, não sei se eu parabenizo ou se dou <risos> meus pêsamos, porque é algo que a gente pensava, ah, vem nova versão do PJF, e disse, olha, isso vai ser a vida inteira, porque você tem que Está sempre atualizando. Uhum. A gente só lamenta que às vezes você ah, atualizou para tá pior, nessa versão não está boa. Mas eu acho que agora está boa, assim, de um modo geral, está tendo uma, uma resposta muito boa, está tá indo bem, e teve essa interferência. Só temos que ter cuidado, e eu não padeço tanto desse mal, quer dizer, a gente, às vezes eu voto até madrugada, porque tem essa facilidade, né? Você pode usar seu tempo também da melhor forma, deixo para fazer o PJE no horário que, que me convém, à noite, se eu prefiro alguma coisa fazer à noite, eu posso trabalhar, mas você realmente não pode é, ficar tão, principalmente juízo de, de primeiro grau, que eu acredito que não tem tanto amparo como nós temos de assessoria, ficar escravos do, do PJE, porque aí você não tem limite. Mas não só PJE, né? informações de um modo geral. Uhum. Né? Eu até destacou uma palestra, a gente pensa, Ai, mas o tempo está andando muito rápido. É o tempo que está andando muito rápido. Nós recebemos muitas informações, muitas informações mesmo. Então, essa sensação de não parar, isso faz mal à saúde. Né? Mas eu não sou dependente tecnológica, graças a Deus. Então, não fico assim tão angustiada. Por outro lado, essa facilidade da informação, um dia você decide uma forma daqui a pouco você sabe que aquele tema tá, houve repercussão geral, você tem que sobrestar, e nós vivemos assim, é difícil a gente armazenar tanta informação, o nosso HD, pelo menos o meu HD, não comporta. Então, tem às vezes temas sistema, isso aqui está para sobrestar ou não? Tem que sobrestar, dá pra, posso dar prosseguimento, tem que, que me recorrer pelo WhatsApp, durante a sessão, à assessoria, para saber, é, então, mas a, a tecnologia é boa, assim. Eu acho que tem mais é, aspectos positivos aqui no tribunal do que negativos. Então, e pode e pode veio agilizar o serviço. né? Só temos só uma cuidado é com a nossa saúde, não ficar tão dependentes dessa, tão ligados, né, o tempo todo, full time, não, realmente não é aconselhado.
0: É, tem, tem essa discussão da presencialidade que você descreveu, né? Ou seja, a sessão virtual que é... A Alessandra também mencionou, falando de como se modifica o impacto da sala de audiências, né? da, da não necessidade de fazer carta rogatória, de pensar precatória. Na verdade, o impacto da tecnologia na sala de audiências me parece ser muito grande. Né? É, hoje a gente fala em depoimento à distância, como a Alessandra descreveu, né? que fez o depoimento do, da testemunha que estava no Chile... Né? É, hoje eu tenho gravação de depoimentos né? ou seja, você faz a, a, a trans, sem, sem, que se, sem que você tenha que fazer a transcrição de texto né? com marcadores que permitem é, examinar dentro da fala, dentro da oralidade o que, que uh, foi, foi, foi dito pela testemunha né? havia inclusive um programa de computador um, 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 que foi feito pelo TRT9 do Paraná o Fidelis, uh, que virou um embrião de uma tentativa do CNJ, que eu não sei em que pé está. Né? Mas, enfim, a gente vê uma modificação muito grande da sala de audiências. Eu queria pedir para o Flávio falar um pouquinho sobre como é que é esse, essa nova sala de audiências da gente.
2: Bom, assim, é, é, o potencial da tecnologia é imenso. Atualmente, na prática, ainda, é, é, tirando o exemplo que a Alessandra fez da... da, da do depoimento é, é, pela internet, né? ainda não, você não tem ainda é, é, um, um, um arcabouço tecnológico assim, na audiência que permita, é, é, desde já, é, é, grandes modificações na, na colheita da prova oral, que é o principal que é feito na audiência. Né? Fora disso, então, por exemplo, hoje ainda não, não se usa em larga medida... É, é, a gravação de depoimentos, e nem a filmagem. Né? É, ainda, como você disse, isso está muito embrionário né? e, e, por enquanto, não é feito. Mas você tem outros aspectos da tecnologia que você utiliza na audiência. Né? A Alessandra, novamente, falou do Google. Né? Então, é muito comum você estar tá fazendo audiência, as partes estão trazendo informações, né? às vezes informações contraditórias, é, e aí você vai e pesquisa na internet, ali naquele momento, um determinado aspecto. Né? Ah, então, eu estava contando para a Andréia antes né, um, um, um caso específico de uma empresa de terraplenagem e que a empresa negava que tinha um número determinado de caminhões. Não, eu tenho um ou dois caminhões. E o empregado falava, não, tem 10, 15 caminhões e tal. Então, eu fiz uma pesquisa na hora do Renajude e realmente confirmei que a empresa possuía um número imenso de caminhões, né? Então você tem essa possibilidade durante a audiência, né? De, de, de fazer essa interferência, né? Buscar endereço de parte que às vezes você não localiza, né? É, é, e, então isso é um facilitador, né? Agora o, o, o ideal seria é, é, essa coisa, o, o aspecto da gravação da audiência. Isso poderia ser um grande avanço, né? Para evitar tanto a questão da interpretação que o juiz tem que fazer na hora de, de transcrever o depoimento para o papel. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, é, é, você faz, um, por exemplo, você colhe um depoimento de uma testemunha de mais ou menos 20 minutos, que né, a demora do depoimento seja total de 20 minutos, mas você consegue, é, pela atuação do juiz, é, reduzir aquilo no papel a, vamos supor, Há umas 10, 15 linhas de depoimento. Né? Então, isso também facilita, por um lado, mas você tem aí a interpretação que o juiz está dando para que ela fala. Quando você vai ter a gravação do depoimento, você vai poder ver todo o desenrolar da audiência, mas você vai ter que assistir os 20 minutos de depoimento. Então, ao mesmo tempo que é bom, tem uma demora também. Né? Então, a gente tem que aprender como é que nós vamos fazer para poder é, 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 combinar essa tecnologia para não levar tanto tempo para chegar ao mesmo resultado. É, ritmo, tempo,
0: né? é, presencialidade, territorialidade, é, transparência, invasão, ou seja, a gente está entre vários dilemas, aparentemente. Né? E esses dilemas talvez possam aparecer de uma forma muito clara e inequívoca, no velho adágio que sempre foi o que a gente ouviu no nosso processo de formação nas nossas é, nas nossas universidades enfim no ensino do direito né o que não está nos altos não está no mundo né ou o que está o que tá no mundo tem que estar dentro dos altos para existir né quando eu vejo Flávio escrevendo uh, escrevendo que na audiência, a controvérsia dos caminhões, você olhou no computador e examinou e foi no Renajude examinou, olhou, ou seja você toma a iniciativa, você que está produzindo o mundo dentro dos autos né? é, eu queria ouvir um pouco de vocês Andréia, talvez possa né, explicar para gente, qual é o dilema desse novo modelo de trabalho em que o mundo vem a você de uma forma muito mais aberta muito mais porosa, muito mais Talvez, como disse a Alessandra, transparente, né? e não necessariamente isso figura nos autos.
3: Essa mitigação do, do brocado que não está nos autos, não está no mundo, está sendo mitigado pelo princípio da conexão inquisitiva, que a realidade internet é a realidade, e está disposta, e ela pode auxiliar o juiz na condução das suas audiências. Até para fazer um acordo, na condução de uma audiência de instrução, por exemplo, tive um caso que o advogado reclamante já chegou, vamos adiar a audiência, ou vamos, vou querer desistência, porque eu preciso juntar uma convenção coletiva e ela, ela é com o piso da categoria, e o advogado é reclamado, não, vamos adiar mesmo, vamos acabar com essa audiência, tem outra audiência para ir, todo mundo na maior agonia. Eu falei, calma, vamos conversar um pouquinho, será que. Perguntei para as partes, e aquela apreensão, né? que as partes para os advogados é mais um processo, mas às vezes as partes não dormem, é o processo delas, né? E às vezes elas preferem sair daquela audiência com o um problema resolvido. Eu falei, vamos conversar um pouquinho? Vocês sabem o valor da, da, do piso da categoria? Eles me falaram mais ou menos o valor, eu olhei na internet, consultei, vi a convenção coletiva, olhei o processo, o processo era simples, a gente fez as contas em mesa e um processo que seria extinto que no futuro o em seja um novo processo, acabou sendo resolvido ali com a conciliação. Né? Quando a gente está na instrução, a gente pega o CPF da testemunha, já olha ali, vê se ela já foi testemunha do processo, verifica se ela já ajuizou já alguma reclamatória. Então, a gente já compara os depoimentos. Então, fica mais fácil a busca da verdade real. E aí tem aquele dilema, né? É, até onde né, o magistrado pode ir? Mas eu acho que é que nem a Alessandra estava falando, a gente tem que se valer dessas informações, né? O, o fim é a verdade real, é, é a promoção da justiça mesmo.
1: É só só confirmar justamente isso que muitas vezes, muitas vezes, algumas vezes nos votos os desembargadores se utilizam da rede de internet para e traz para o voto naquele sentido, ó, foi verifiquei na página da empresa, questão de grupo econômico, de atividade efetivamente exercida, essa questão de faz empréstimo, faz empréstimo, então é realmente oráculo Google é muito importante, auxilia bastante, e é conforme o falou, uma publicidade você tem que, que aproveitar, se ela está né, tá ali disponível e agrega informação para o deslinde da do processo é interessante
2: sim a única ponderação assim é o seguinte né é, até que ponto o juiz pode fazer isso né porque por exemplo você está lá com o processo para dar sentença e, e, e surge aquela questão né? então assim, ah, eu posso ir na internet procurar não posso ir na internet procurar né é, é, por que que eu vou procurar num processo e não vou procurar no outro por exemplo né? Então, é, 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 o juiz fica dentro daquela posição né, que a gente tem que ter de, 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 de equidistância né, do, 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 das partes, né? é, é um problema. Então, o que eu penso assim, é, são duas coisas. Primeiro, fatos notórios. Né? Por exemplo, uma norma coletiva é razoavelmente notória. Né? Então, eu acho que a gente poderia ter uma liberdade maior de... de de procurar e fazer essa inserção do dado no processo. Né? É... Outra questão, quando a gente sente que a gente está sendo enrolado no processo, né? quando as partes estão atuando para enrolar o juiz no processo, então aí eu acho também que a gente pode ter essa liberdade uhum. de fazer. Agora, sempre com aquele cuidado contraditório. Né? Uhum. Se a gente vai inserir uma informação no processo, o ideal seria que antes a gente decidir, a gente desse vista às partes para que elas se manifestassem sobre aquilo. Isso quando é uma informação de muita relevância, né? uma informação que não vai ter uma relevância tão grande, não acho que haja essa necessidade, mas aquela, aquela informação que você obteve da internet e que vai influir no seu julgamento, aí eu acho necessário que o juiz observe o contraditório.
1: É, eu acho interessante o que o Flávio falou, realmente, você tem que ponderar, não é você extrair e aquilo ser é aquela informação, ser é o único aspecto que vai formar o seu convencimento, mas pode servir como auxílio e, evidentemente, como você falou, evitar a decisão surpresa, isso nós não podemos, por isso que destaque, bem destacou a questão do, do, do contraditório. Né? Então... É,
0: parece um admirável mundo novo, que ainda tem muitas tintas do passado e que a gente, como falou o Flávio, né, não sabe qual é o potencial, o que, que virá aí pela frente. Enfim, parece que a tecnologia vem mudando o nosso jeito de trabalhar, vem mudando a forma como a gente exerce a profissão, realiza o trabalho judicial. Judicial É uma mudança intensa que parece não ter fim. Né? Antes era o Motorola PT 550, né? hoje são smartphones que nos conectam, conectam o tempo inteiro. Nesse papo gostoso que a gente procurou explorar um pouco do impacto da tecnologia, a gente não chegou nem a né, tocar em uma série de possibilidades, os aplicativos de acompanhamento processual, as novas formas de tecnologia que têm sido construídas e têm sido colocadas à disposição do público. Eu queria agradecer a presença CIDA, né? Flávio, Alessandra Andreia, pelo papo fica aqui o convite para que a gente prolongue esse nosso encontro numa outra ocasião e talvez explore os assuntos que a gente não conseguiu tratar, abordar aqui no nosso encontro, obrigado a você ouvinte por ter acompanhado nossa conversa, se você tem alguma sugestão de pauta não hesite, mande para a escola que a gente vai procurar dar, atender e uh, encerro Aqui, portanto, o Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma
2: hora.